0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Jede Geschichte hat ein Ende. Lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Aber nie hätte ich mir vorgestellt, dass es ein so tragisches, niederschmetterndes, schockierendes Ende geben könnte, schreibt der afghanische Schriftsteller Taki Aklaki über den Siegeszug der Taliban in seinem Land. Viele Jahre hatte ich ein ruhiges Plätzchen in Kabul, in das ich mich verkroch, zum Lesen und Schreiben in einer Atmosphäre, die ihr geholfen habt, zu schaffen. Wir werden das nicht vergessen das scheint ein in diesen tagen seltener dank an westliche staaten und ihren einstigen einsatz in afghanistan wen diese staaten in den letzten tagen aber ganz offenbar vergessen haben sind jene menschen ohne die sie dort gar nicht hätten wirken können die Tragödie um die Wiedereinsetzung der Taliban, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wird aus deutscher Sicht noch durch die Tragödie um die Diskussion um das Ausfliegen der besonders gefährdeten Ortskräfte, Helfer, aber auch solcher Personen, die sich in Afghanistan öffentlich für eine pluralistische Lebensweise engagiert haben, übertroffen. Wie Amina Nassi meint. Außenminister Heiko Maas, der es besser hätte wissen müssen, hat so getan, als sei die Gefahr durch die Taliban nur ein Abstraktum, das irgendwann einmal eintreten könnte. Für den Münchner Soziologieprofessor ging es um die Frage, ob man diejenigen Menschen, die man ja selbst angeregt hatte, regional und national politische Verantwortung zu übernehmen, einfach im Stich lassen kann. Und für uns alle ist dabei noch eine Frage hinzugekommen. Wer genau im Auswärtigen Amt war dafür verantwortlich, dass die früh warnenden Berichte der deutschen Diplomaten in Kabul offenbar überhaupt nicht ernst genommen wurden? In den vergangenen Wochen haben die Taliban unsere Leute massakriert, zitiert die Süddeutsche Sachra Karimi, die erste und einzige Frau im Land mit einem Doktortitel in Regie und Drehbuch und eine unerschrockene Filmemacherin, wie Laura Hertreiter schreibt. »Sie haben viele Kinder gekidnappt, Mädchen als Kinderbräute an ihre Männer verkauft,« hat Sachra Karimi in einem Brief geschrieben, den sie über die sozialen Netzwerke verbreitete. »Sie haben Frauen wegen ihrer Kleidung ermordet. Sie haben einen unserer geliebten Komödianten gefoltert und ermordet und einen unserer Dichter sowie den Zuständigen für Kultur und Medien unserer nun abgesetzten Regierung.« Sachra Karimi konnte gerade noch rechtzeitig aus Kabul fliehen mit Hilfe ukrainischer Freunde. An die erste Machtübernahme der Taliban in den 90er Jahren erinnert der Berliner Tagesspiegel. »Die sogenannten Gotteskrieger zerstörten in blindem Aktionismus wertvolle Schätze des Landes, viele unwiederbringlich«, schreibt Ingrid Müller und zitiert Susanne Annen von der Bundeskunsthalle in Bonn, die insgesamt drei Jahre in Afghanistan gearbeitet hat. »Ich setze darauf, dass auch die Taliban sich weiterentwickelt haben und die Kultur des Landes diesmal schützen werden.« vor vier Wochen schon reiste der Schriftsteller Taki Aklaki mit seiner Familie nach Indien. »Vielleicht gibt es Licht am Ende des Tunnels.« meint er in der Süddeutschen. Die Taliban sagen offen, was für Beziehungen sie mit anderen Ländern haben möchten. Die internationale Gemeinschaft kann und sollte das als Köder nutzen und damit dafür sorgen, dass die Rechte der Frauen, Minderheiten und aller Bürger Afghanistans anerkannt werden. Hoffen wir, dass das die internationale Gemeinschaft wirklich interessiert.